Hej och välkommen till fredagspodden. Välkomna, välkomna. Vad roligt att ni är här. Mm. Vet du vad, Amanda, vet du vad jag skulle vilja börja med först och främst? Jag skulle vilja tacka alla som är så sjukt gulliga och snälla och fantastiska i alla dessa. Alltså det som är så underbart med fredagspodden för oss, det är så här, varje fredag så fort den har kommit ut så är det en sån otrolig självförtroende boost som sen bara ramlar in på alla olika sociala medier för oss. Ja men alltså det är ju verkligen... Jag måste säga att podden är den som man eh, vill verkligen göra bäst av allting vi gör. För att folk är så engagerade. Ja. Eller hur? Ja men det är underbart och det är också så här. Jag blir ganska ofta, nu låter som jag sitter och skryter här, Men stannad på gatan på vägen till dagis. I, i morse så var det en tjej som bara säger Förlåt men så här, min bebis sover och jag lyssnar på dig här och nu. Och så visar hon så här, telefonen. Och då blir jag så himla glad att bara så, här, så att ni vet. Jag, alltså det är det här som jag går runt på nu sen slutet av oktober. Anna, det är det här som jag går runt på här i slutet av min äh, gravitet. Jag läser tweetsen flera gånger om och sånt. <laughs> Det är nästan sorgligt. Men jag blir också så glad. Så sluta aldrig med det. Ni brukar skriva så här. Sluta aldrig med podden. Nej, vi kommer aldrig sluta så länge ni inte slutar. Nej, sluta aldrig med att oss. Om jag orkar ta på mig fina kläder. Eh, sminka mig. Sminka på mig parfym. Kanske fina håret. Då vet jag att jag mår bra. Så så här, men kommer du ihåg när du gjorde det där och det där knaset så bara så här, jag tänkte gud vad jag var crazy när jag var så ung och i säsong två i Sex and the City. <laughs> Whiskey morning kanske inte så. <laughs> Underbart för alla inblandade. Vi har gjort ett stort misslyckande. Vadå? Ja, men du har ju inte fått någon barn när jag hade tjejmiddag. Nej men jag vet. Men nej men. Och jag kände press. Det <laughs> var därför alla verkarna la av. Ja jag tror det. För att eh, eftersom du hade sagt det här och folk höll på lite så här på Instagram och jag kände mig misslyckad. Förstår du? Att jag tycker inte... jag att det var helt rätt. Nej. Men, alltså, vi, men det var just där vi trodde att jag kanske behöver åka längre bort. Ja. Eller inte åka bort alls. Det är kanske är det som är grejen. Det kanske håller igen. Men jag funderade ju faktiskt på det. Vi pratade ju om det lite i helgen. Att det kanske är så att för när jag skulle föda Vilma. Så visste jag ju någonstans att så här, även om jag hade riggat med så här, mamma så skulle komma hämta rosa. Så här, jag visste så här, jag kommer inte föda barn och rosa hemma. Nej, och det, så tänker jag också. I min sjuka hjärna nu så tänker jag så här. När är det Charlie ska vara borta varannan vecka? Och så kommer jag på att vi har ingen. Vi lever ju tillsammans. Och då så kommer jag på att jag kanske också måste eh, lämna bort henne en natt. Och jag sa det här till Alex igår. Ja. Han tyckte det var en jättebra idé. Och att vi kanske skulle då ta tillfället att gå på bio eller så och göra något trevligt. Men så men kan inte Charlie komma och ta sig helgen då? Jo, det blir bra. Lördag. Och det kan ju också vara, alltså, vi, vi, för det är också som en bra övning för henne nu inför det här. Det är roligt att vi sitter och gör planer här <laughs> i vår podd som om vi har ett vanligt samtal. <laughs> Det är lite så här, nu har vi fram agendorna och så, så här. Jo, men det man kan komma till är så här, ibland så tror jag faktiskt inte att man kan göra saker för att man har släppt lite, vissa grejer. Nej. Det är lite som, vi pratade faktiskt om det i somras, vi begravde ju vår pappas hund. Du, vi kanske ska berätta den här historien då, då så var det så att du var ju barnvakt, hundvakt åt pappas hund. Ja, men pappa skulle alltså vi var på Gotland och pappa har ju då, eller hade då en hund som heter Gangster, en underbar chef för Rottis. Rottweiler. Jag vet att Charlie sa senast igår Jag älskar efter gangster så. Ja, men, jag vet, men Vilma säger fortfarande Minst en gång i veckan så här, Mamma, gangster död 
han är död så, så jag vet inte ens om hon vet vad det betyder Men i alla fall, jag skulle då, vi var på Gotland Pappa skulle upp till Stockholm och filma Och hade ingen hundvakt i gangster Och lite så som pappa gör då Att helt plötsligt så är man bara hundvakt Han har åkt och gangster är kvar Ja, precis så var det ja. Men och det var jättemysigt Men efter några dagar så började jag upptäcka att Gangster inte mådde så himla bra Och då så såg jag att han också så här, Hade liksom småskvätt lite inne på natten och det var lite så jag tänkte säga för att han har ont i höfterna så jag tog ju honom till veterinären och veterinären var så här, nej men det är ingen fara och här får du skriva ut verktabletter för det kanske är så att han går småskvätter för att hans, han har ont i höfterna och så, och så gjorde vi det och så gick det några dagar till och han blev bara sjukare och sjukare Ja, tills en dag då du bara kommer över till mig och säger så här, kan inte du komma och titta på gangster och då kommer jag in i ditt hus och då ligger han i din farstu och det går inte att få kontakt med honom. Hans ögon är liksom... De, de är nästan som han redan är död. Men han andas och tungan hänger utanför. Men det var så hemskt. Och han låg där i farstun. Och alla, jag började då ringa till, till den här veterinären. Och han var så här, okej okay, han har fixerat blick. Ja, okej okay, jag kommer att titta på honom. För han var så här, som det på landet. Så här, kan du ta livet av honom själv? Typ. Och jag var så här, nej men du måste komma hit. Alltså det här är så. Men vi var ju ganska skärrade. Men det som var otroligt ändå tycker jag är att för alla våra små tjejer var ju där och stod runt gangster och så. Det var ju att de är så nära livet på något sätt. Så att de var liksom bara i det här som att det var ganska naturligt. Ja, jag tror att det var en ganska fin sista två timmar för gangster. För vi satt där utanför. Tjejerna fick leka precis liksom runt honom. Och vi satt och pratade som om allting var som vanligt. Och han låg där och pustade. Jag tror att det var tryggt och mysigt. Men det är det som vi... Just, vi kanske ska lägga till det här varför det som vi pratar om just släppa taget. Jag tror att gangster släppte taget och blev så där sjuk och tillät sig det för att pappa inte var där. Han visste ju att pappa aldrig skulle ha klarat av det här. Så han passade ju på att dö när pappa var borta. Och som veterinären sa då att hundar är ju så att alltså om en hund lever i, liksom, i frihet och i en flock... Då går den undan och dör. Men eftersom han inte gör det så hade han ingenstans att gå. Så hade han lagt sig där i tamburen och, och så. Men det, det som hände då var att den här jättefina veterinären som är en fantastisk person kom dit. Och så bar vi ut honom i pappas bil så att han låg i baksätet. Och så fick han ju då en spruta i tassen. Ja det var så fint. Vi stod där och vi grät tyst gjorde vi. Det rann bara tårar från våra kinder och vi tittade på honom medan han faktiskt försvann. Man såg verkligen hur... Livet försvann ur hans ögon. Det var väldigt, väldigt vackert allting. Eh, och den här veterinären var ju så fin och klappade honom hela tiden och sa nu, nu får du släppa taget. Han var jättefin. Mm. Nu kan jag gråta nu. Jag pratar om det här. Och sen tog du och jag den här bilen. Och så körde vi till den vackraste platsen på vår pappas gård. Men det är nu vi måste byta ton lite grann. För att <laughs> det som hände efter det här vackra och fina och värdiga slutet för gangster... Var ju faktiskt helt sjukt. Alltså det är då jag förstår att våra män, de står inte upp för oss. Alltså när det kommer till kritan, då är det du och jag som får göra skitjobbet. Men Ag- äh, Agnes, din kille, jag menar Alex. Han stod ju inne i ert hus och bara, jag kan fan inte ens gå ut. Alltså för det är det värsta jag har varit med om. Han var, ju, han var ju arg att det här skulle ske på vår gård typ. Ja. Medan, så det var ju så här, du och jag Alltså Gustav hjälpte faktiskt till lite 
Ja, han kom ju sen. Men först fick ju du och jag köra omkring i pappas bil med detta lik som du faktiskt var. För helt plötsligt så är det ju inte... Gangsen var inte kvar. Det var ju bara en, en jättestor hundkropp invirad i ett lakan med bajs. Ja, så var det ju. Och helt plötsligt så förflyttade vi oss från att vara liksom finstämt och, 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 och nära livet och inte till att vi var liksom med i Six Feet Under typ. Vi skulle ju alltså gräva ner honom på pappas, i pappas trädgård. Från bakluckan så då tog vi honom i det här lakanet till en skottkärra. <laughs> För att köra ner honom då och gräva ner honom. Men vi gjorde ju det i alla fall. Vi gjorde det men det tog ju lång tid och det var så här eh, det var verkligen men alltså jag kommer tänka på en helt otrolig historia Hanna som jag inte vet om jag får berätta. Men jag gör det ändå. Jag får bara, jag hör den på omvägar. Och det handlar om <laughs> ett par som jag kände lite grann som var på en semester. De skulle åka ut med eh, en båt och <hör> liksom Gör någon slags, alltså det var någon från hotellet de, eh, deras föräldrar var också med också ett annat par de skulle göra någon slags utflykt med båt tre timmar bort, sen någon jättevacker klippa eller vad det var när de har åkt i tre timmar så ska de då hoppa ner och bada var på det här andra paret som är med frun omkommer i vattnet och får en slags Men vad är det här för, vadå, det här är folk du känner och så men jag känner inte paret Alltså jag kände, de kände inte de som var med. Var har du fått den storyn ifrån? <laughs> oh men, lyssna nu. Alltså ett par som jag känner. Ja. Deras föräldrar. Och sen så var det ett par till som också var från hotellet. Som de inte kände. Som jag inte kände. Som var italienska typ. Mm. Hon omkommer i vattnet. Italienska typ. Italienska. Främlingen. De får liksom låtsa in henne i båten igen. <laughs> det är ju fruktansvärt Anna. Och sen så var det ju så hemskt. Alltså mannen var ju så ledsen. <laughs> det här blev bara sjukare Ja det förstår jag att han var jätteledsen. Det intressanta i det här som jag kände lite som hände med oss med gangster. Det var att de skulle ju åka tillbaka då till hotellet. <laughs> Den döda kvinnan låg i båten. Och det var tre timmars färd tillbaka. De kände ju inte det här paret. Så även fast mannen satt och var ledsen och var i chock och sådär. Så liksom, det blev så att efter två timmar, alltså två timmar kvart, då var det så här, var ska vi äta middag ikväll? Förstår du? Det blev så absurt för att det går inte att surja hur länge som helst om man inte känner. Alltså det går inte. Nej, det förstår jag. Och det var ju lite det som hände med oss och gangster också. Att helt plötsligt när vi stod där och grävde gruppen så var det så här, eh, men jag kanske fortsätter gräva då så kan du gå och sätta på potatisen. Ja, men jag vet, det var ju faktiskt där vi hamnade. Men också redan när vi körde den här bilen så var det lite så här. Det är ju helt crazy bananas att vi är de som begraver den här hunden nu. Vad är vår pappa? Ja, men gangster vill ju inte. Alltså, det var ju det. Han ville att vi skulle göra det. Ja, och det är lite som så här, när världarna rullar. Det är the story of our life. Vi stod där och skrattade, men vi var ju också ledsna. Fast är det inte så också, det är lite som när man har varit på en begravning. Att ofta precis efter begravningen, man är så här superledsen på begravningen, man gråter jättemycket och det är helt fruktansvärt. Men sen efteråt så är det liksom så här, är det ganska finstämt i kaffet och man kanske skrattar mm. lite och man behöver liksom jag, lätta upp. Jag kan säga att vi har ju träffat vår släkt väldigt mycket på begravningar just för att vi inte ser så mycket annars. Och gud vad vi har haft trevligt. Visst har vi det? 
jättetrevligt precis efteråt. Alltså, det är så här... Alla är lättade och det är så här, den som får skratta, det är bara liksom värmer hela kroppen. Och, alltså det här är ju förstås när väldigt gamla människor har dött. Mm. Inte när unga såklart. Men det enda som jag har tänkt på då på de där begravningskafferna, det är att det alltid bara finns lätt och fanta och sånt där. Man skulle ju behöva ta ett järn. Verkligen. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är så branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. <laughs> jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Han skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med 
Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans. På en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. Det jag tänkt på under de här dagarna när jag bara varit hemma och väntat på att jag ska föda barn är att jag absolut inte trivs med att eh, gå omkring det här låter konstigt när jag säger att gå omkring och vara ful men då menar jag osminkad eh, liksom eh, ofixad på alla sätt och vis och bara allmänt äcklig det första jag tänker på då det är att det är lite sorgligt att det är så eller hur? nej det tycker jag inte Nej, men ändå att det är så viktigt för mig att jag upp, upptäcker det i det här att det är viktigt för mig att känna mig fin. Att det, att det liksom har stor att jag liksom har stor vikt vid det. det. Det kan man ju tycka är lite sorgligt. Fast vet du vad jag skulle vilja säga här? Jag, nu har jag en teori om dig i det här. Vet du vad jag tror? Precis som att säga, jag brukar säga så här, att jag är en institutionsmänniska som behöver liksom gå upp och gå till ett jobb för annars får jag inte göra något bra. När du går upp på morgonen och sätter på dig fina kläder, du sminkar dig, du är liksom så här lite på gång och så. Då har ditt liv en mening. Nu när du inte gör då får den där starten så vet du inte riktigt vem du är. Precis så är det. Och det är det jag kan tycka är lite sorgligt när jag tänker på det. Men samtidigt så, så läste jag också. Eh, alltså jag är ju så beläst. <laughs> För att jag inte gör någonting annat. Men hon som skrev... Prozac Nation uh. Skitcool eh, kvinna eh, Som är kanske 45 år Hon skrev en krönika i Vogue Om att man inte får liksom, Blanda ihop det här med att Eller man får vara feminist Men också tycka att det är väldigt viktigt Att, att se bra ut Och hon så beskrev sin mamma så fint Hon sa så här: Min mamma eh, gjorde, Gick alltid ner i tvättstugan Och gjorde veckans tvätt på söndagarna i rött läppstift och höga klackar. För hon vill behålla lite värdighet. Och jag tyckte på något sätt att det var så här. För mig är det att jag tappar lite värdighet i det här. I att vara ofixad på ett sätt. Ja men jag förstår vad du menar. Men, men blir jag du liksom har... ledsen och tapp, hamnar du utanför dig själv? Jag känner att jag tappar bort mig själv. Och det är då jag tycker att det är lite sorgligt att det är en stor del av mig. Men samtidigt så är det så att det har tempen väldigt mycket på min psykiska hälsa. Men för du kämpar ju inte emot det alls just nu. För du skulle ju också kunna vara så här föda, höklackad och läppstift typ. Ja verkligen, så skulle det kunna vara. Det finns ju inget som stoppar dig. Du har ju oändliga timmar här som du kan bara liksom hålla på och sminka dig jättemycket. Det har du rätt i. Kanske det jag ska börja med. Nej men jag bara menar att, att för mig så är det så här, om jag orkar ta på mig fina kläder eh, sminka mig spruta på mig parfym kanske fina håret då vet jag att jag mår bra när jag inte gör det så mår jag inte lika bra och det är väl det alltså varför det här är ett problem är ju för att det är samma sak för dig som om när du mår bra och dåligt men just nu så är du ju bara i tillstånd där du mår jättebra men du går inte ut hela tiden och visar upp det för folk och liksom sådana saker så du tycker inte att du behöver det alltså så är det så att egentligen så mår du superbra men du är i samma situation som när du mår dåligt bara för att du inte gör det till du är smart Hanna du är som en terapeut det där var väldigt bra analys tycker jag 
I have my moments. <laughs> ja men det är ju det. För det är precis som du säger att jag, jag uppfattar mig själv just nu som om jag vore deprimerad. För att jag inte orkar fixa mig och hålla på. Fast jag är inte det. Ska jag säga någonting som kanske är lite värmande då? Ja tack. Förutom att du är söt som socker när du sitter här i soffan. Så vill jag bara säga så här att jag är ganska fixad. Jag kommer från någon lunch på is och haft någon frän business lunch och, och sminkat och alltihopa. Vet du, när jag tänker på att du är högravid och sitter hemma i soffan med datorn och, och bara väntar på det där, kan jag bli så avundsjuk. För att det är så här, det ultimata myset precis innan man ska vara med om någonting jättestort. Och då, så jag skulle bara vilja ge dig att jag, jag tror att det är så många som drömmer att vara precis som där du är just nu. Ja men det är mysigt men jag, jag tänker att du kan låtsas att det är jul eller något Jag har fått sådana jul eller känslor Jag också Alltså jag vill köpa hela sinter Jag, jag med så här, att, vi ska, att balkongen att vi ska slå på stort Och ha så här, tomtar som hänger ner och så där. Jag är ju en shopaholic Ja Av rang Ja Det är känner jag Det är ger mig Otrolig tillfredsställelse Alltså på ett osynt sätt att handla kläder. Eller? Men vill du bara köpa allt? Eller liksom, för ibland är man ju shopaholic på olika saker. Det finns ju de som har så här tio barnvagnar och liksom sånt saker. Vad är det du liksom vill köpa? Jag måste köpa något varje dag. Det spelar ingen roll vad det är. Alltså det kan vara... Inte tuggummi. Jag tycker inte Ica räknas. Men, men det kan mycket väl vara en, en smörkniv. Du vill liksom så här... Har någon nytt att lägga till i ditt liv? Ja, det är ju som en drog. Och, men det jag skulle säga med det här som jag tänkt väldigt mycket på <clears throat> det är att så här okej, okay, det fattar väl vem som helst att eh, det, det är säkert, alltså, att jag kan säkert bli av med det här och att jag kan hela mig själv på något vis att jag inte behöver ens materiella ting överhuvudtaget men är inte det här ett bättre beroende än något annat? Ja, det drabbar ju ingen fattig direkt. <laughs> men jag bara menar att man skulle kunna vara det att man tog droger eller alkohol eller eh, alkohol och för sig tycker jag väldigt mycket också om. Men, alltså, men, men är det här, för, att, för det är det man brukar säga att om man är en missbrukarpersonlighet och sen så till exempel så slutar man... Bra. Egentligen, tycker du det? Nej men det är det jag vill säga att det är så här, för, för då om man liksom till exempel slutar knarka så börjar man shoppa istället för att man liksom så här, man har alltid ett missbruksbeteende för att man är en missbrukarpersonlighet och det tycker inte jag riktigt att du är så att jag tycker att det här är mer så här något du har adderat bara för att du vill ha en massa grejer. Nej okej okay, jag har absolut ingen missbrukarpersonlighet däremot så vet jag att det kan döva eh, en lit, alltså för, gå till NK till mig för, gå, för, gå dit det, det är liksom det är att döva lite ångest. Där är jag. Förstår du? Men vet du vad jag tror? att Det här är inte så mycket liksom, ligger i din personlighet. Det här är ett socialt arv som du har med dig från vår, din barndom. För att när mamma fick lite egna, började jobba och fick lite egna pengar och liksom sådana saker. Så spenderade vi ju hela helgerna på NK. För att det var väldigt så här, mysigt att samlas. Där det var väldigt det ångestdämpade. Det mot pappa. Jag hade inte fått köpa något Nej. på tio år. Eller femton år. Och nu så bara så här, gick vi loss. Så att det var ju en revolt och vi var där. Och sen så var det också så här, man köper någonting mysigt och så. Alltså jag kan ju känna igen den där känslan av tillfredsställelse. För att det är så här, om jag till exempel ska gå ut. Så vill jag köpa någonting som liksom, ja men så att jag har någonting jag nytt. Jag ett nytt naglack. Ja! 
Men det jag tänkte på då, det är i alla fall så här att jag vill inte bli av med det här. Jag tycker att det, är, det ger mig så mycket i mitt liv. Och folk må tycka att det är tragiskt. Men jag vill addera såna här saker i mitt liv. Jag kan till exempel tänka så här, gud vad jag skulle vilja tycka om whisky. Men jag förstår vad jag menar. Men vet du vad jag tycker att du skulle göra? Eftersom du inte är en missbrukare. Du skulle kunna sluta med det här när som helst. Men det är väldigt tillfredsställande. Då tycker jag att du ska sluta kalla det för att det är så här, du är shopaholic. Det här är ju din hobby. Det är det jag känner henne. Precis. Alltså nu sa du igen. Dina analyser idag är klockrena. Du har inte träffat mig på ett par dagar. Så det är det du sa. Du är helt överväldigad av hur smart jag är. som vanligt. För det är det jag tänker. Alltså jag, folk kämpar för att bli av med beroenden i sitt liv. Alltså hon tänker så här, jag ska sluta dricka kaffe eller koffein eller jag ska sluta röka, snusa, dricka, shoppa, vad det nu kan vara. Jag vill addera alla de här sakerna i mitt liv. Jag vill ha fler saker. Alltså jag älskar mitt morgonkaffe, det är det bästa jag vet. Jag skulle aldrig vilja ta bort det. Däremot skulle jag bli superglad om jag kunde ha det här med whisken också till exempel som jag inte tycker om. Men eller vad det nu kan vara. Att jag... Men tänk att vara så här, när man inte kaffe tar jag en kalva. Och älska det. Det är min dröm, Hanna. Det är det, det är det jag säger. Vill inte du det? Jo, men jag, jag känner precis på samma sätt. Men vi är typ så här uppvuxna i den här bantaråldern. Där man ska liksom så här ta bort saker och ting. Och man ska ta bort dåliga vanor. Det är väl bättre att jag så här gör allting jag gör. Men ibland lägger jag till en detox också. Ja, och liksom jag, jag tror att man kan göra jättemycket saker för hälsan. Men jag tror inte... Att det där skon kom klämma när man väl stryker med. Om man har tagit druckit kaffe på morgonen eller whisky eller vad det nu kan vara. <laughs> whisky på morgonen kanske inte är så <laughs> underbart för alla inblandade. Men, eh. Jäkligt fastligt för dig. Fast är det inte så att det är så här. Om, om man tittar på så här, allt som man borde ta bort och allt som man borde göra för att vara en hälsosam och perfekt människa och så vidare. Så här, det är väl bara allting som man gör för mycket som man måste göra någonting av. Så, som, för att allt man äter 50 av blir man fet av. Ja, <laughs> det är ju faktiskt sant. Alltså apelsiner som tomater eller vad det liksom nu är. Men däremot om jag äter en, li- en chokladbit, nej den kommer jag inte bli tjock av. Men jag äter 50 chokladbitar, ja det kommer jag bli. Men vad skulle du vilja äh, addera till för beroenden i ditt liv? Men framförallt så tycker jag att jag borde dricka mer. Det tycker jag också, men det kommer jag, jag kommer kämpa med det efter min graviditet. Alltså få med dig på banan. Ja men där är det så här, för just det där att jag kan liksom vara lite så här för redig och istället för att öppna den här amaronen och liksom bygga ett event runt det. Så här, jag dricker aldrig bara det där glaset utan antingen tar jag med en redig fylla eller så gör jag det inte. Och nu är det så gles med de rediga fyllorna så då blir det nästan ingenting. Så det skulle jag vilja addera. Sen så skulle jag behöva, alltså så här, eftersom jag har varit med om ett ekonomiskt trauma i mitt liv eh, så har jag sedan dess blivit lite för försiktig med pengar. Jag skulle behöva unna mig mycket mer. Det, men det kan jag hjälpa dig med också. Alltså jag känner att vi kan bli, du kan bli min nya partner i crime. Så när jag har kommit ut ur det här eh, graviditeten. Du som ska komma ut ur magen, tänker du? Ja, precis. Ja, men varför lever vi annars på denna jord? Är det för att vi ska ha så mycket självdisciplin som det bara går? Alltså det är jag så trött på. Men alltså i det här ämnet så skulle jag vilja puffa för vårt nästa nummer i vår tidning. Det kommer ju bara handla om lust. Och det är egentligen det det här handlar om. Och jag tror att det så mycket lust. Man bara så här shoppinglust och matlust och whiskylust och sexlust och livslust och allt man lustar man kan tänka sig. Desto lyckligare och mer långlivad i det här livet kommer man bli. Lust är den nya, nya lyckan. <laughs> 
Det har ju blivit fult att bry sig om yta. Ganska mycket. Och jag får, jag får väldigt mycket kommentar om det som jag säger. Men gud, hur kan du. Kan, om du bara kunde sluta bry dig om krämer och istället bry dig om saker som är viktiga i livet. Och då känner jag mig lite dum. Men när jag går tillbaka till det här som vi pratar om nu så känner jag ändå att nej, jag måste få hålla fast vid det här. För att det viktigaste i slutet på dagen det är att man klarar dagen. Och att jag behöver då tydligen fixa mig för att förstå att jag, vem jag är. Eh, vad måste du göra varje dag för att ta ner båda fötterna på jorden? Om jag inte vaknar med mina barn till exempel så är det här mycket svårare för mig än, än vad det är. Så här, mina barn är ju som ett wake-up-call till verkligheten varje morgon som så här griper tag i mig på ett, på ett jättebra sätt. Eh, så att den här morgonrutinen att så här få samla mina barn och liksom så här göra dem ordning och duscha. Så här, och jag gör allting varje morgon precis likadant. Hur då då? Berätta. Då så väcker jag barnen och så eh, sätter jag dem framför tvn. Och så gör jag då varje morgon till dem. Då går jag och så gör jag frukost. Så att jag på kaffe till mig själv. Och så kokar jag te till dem. Och så gör jag... Eh, just nu vill de ha... De är inne i en period. De vill ha riskakor med smör och ost på. Gud vad konstigt. Som inte smakar någonting. Jättekonstigt. Och, och sen så gör jag några vanliga mackor också. Som en liten mackbuffé till dem. Liksom så. Och sen så ska då, Vilma hon har te i sin så här kopp med pipmugg. Liksom så. Och så ska det vara nerstucket ett sugrör. Och rås en tekopp med ett sugrör. <laughs> Om nej, du är inte curling, mamma. Fast grejen är så här. Om jag inte gjorde det här varje morgon. Då, vet inte, då skulle jag komma till jobbet klockan elva. Ja, fast vet jag Hanna. Jag tycker att det här låter som att du ger dina barn det mysigaste frukostmorgonminnet liksom, som de kan få med sig i livet. Jag tycker inte alls att det är. Nej. Då sitter de där, min lilla stora tjej. Och så mumsar de på frukost. Medan jag duschar och sminkar mig. Men äter inte du frukost då? När jag har gjort det. Ja, när du har gjort det. Ja, jag förstår. Ja. Så då när jag har, alltså så här, medan de då, för då puttrar jag mitt kaffe. Mina ägg håller på att koka som jag också satt igång innan jag hoppar in i duschen. Och då vet jag att äggen kommer vara klar och kaffet kommer vara klart precis när jag är färdig ungefär efter sju minuter. Ja, och då äter jag då, då tar jag mitt kaffe och mina ägg och så, så antingen sätter jag dem själv i köket eller så. Och, så. och sen när jag har gjort det, då är det dags för hela påklädningsriset. Och det kan ta tid. Ja, men då är det först där, Rosa som ska till skolan med gympakläder och alltihopa. Hon måste gå klockan åtta liksom så. Så iväg med henne och när, jag, när vi är klara med det, då klär jag och Vilma på oss och så, så packar jag ordning alltihopa och sen så drar vi till dagis. Mysigt. Och om du, om du inte gör allt det här så... Ja, men det här gör mig redo för dagen. Så det är mina rutiner. Och om jag inte gör det, om jag faller utanför den här och har en dag så här, alltså nu är så här, visst om jag har en dag ledigt så är det jätte, jättemysigt. Men som förra veckan till exempel när jag var hemma med Vilma som hade vattkoppor hela veckan. Då hamnade jag lite lätt för jag vet inte var vi ska och vart vi ska gå och hur det där är och så vidare. Så här. Och jag tror också att det är en sån här bra grej som så här, vi är egna företagare. Ja men vi kan ju komma och gå när vi vill. Men jag har fortfarande som att jag är så här, jag ska vara på jobbet si och så. så att, alltså ofta har man ju något möte och så här. Men du förstår vad jag menar i så här, då är jag preppad för dagen, jag har gjort med ordning barnen, det är ordning och reda på barnen. Jag har liksom kontroll. Ja, kontrollen, din bästa vän och din största fiende. Exakt. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? 
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. De där två timmarna som jag har med mina barn innan de ska gå till skolan och dagis. Det är de bästa två timmarna som jag får under hela vardagsdygnet. Nu har du ett par dagar kvar tills ditt liv kommer förändras jättemycket. Du ska gå från att vara enbarnsmamma till att vara tvåbarnsmamma. De här dagarna ska jag ge dig uppgift nu att ta vara på. För sen kommer du behöva ändra alla dina rutiner för att det kommer så mycket nytt. Så nu undrar jag vad du ska ha för rutin varenda eviga dag som du sen kommer minnas när du gick och väntade på Fransas. Så att det blir bra dagar och inte dåliga dagar bara för att det påminner dig om något dåligt. Det blir whisken. <laughs> jag skojar. Eh, ja Hanna. Alltså jag måste säga det att det jag gjorde nyss innan du kom var helt fantastiskt. Det var att jag låg här mitt på dagen och satte på torka eh, aldrig tårar utan handskar. Mm. Jonas Gardells fantastiska serie. Eh, som är så bra så att det inte är klokt. Men just det där, det var ju väldigt busigt. Att titta på alltså, en serie eller så här, DVD mitt på dagen själv i soffan. Jag tror att jag ska då gå ner idag på hemmavideo och köpa en DVD-box som bara är för mig. När jag väntade på Vilma här nu, då smaskade jag till och köpte hela Sex and City-boxen. Gud vad bra. Sk- men nej, det ska inte jag göra. För de går mellan 11 och 12 på ett, ett dubbelavsnitt nu på kvällen. Och jag är ju uppe då. <laughs> så jag ser alla. Jag ska köpa något annat. Jag ska köpa något riktigt tjejigt. Men bra, då har du din, den rutinen. Och sen så tänker jag att du kanske så här varje morgon du går upp och så smörjer magen. Och du har ju köpt en otrolig fruffekräm också vid läste bloggen. Ja, så att du inte ska få bristningar. Gud vad jag smörjer. <laughs> alltså jag smörjer. Min barnmorska sa igår att det är bra. Man kan använda olivolja också om man vill. Du kan, för, för grejen är ju också så här, det här är ju, går ju hand i hand med att göra nyttigheter. Så det kanske är så här att sen så gör du en andningsövning och sen så läser du lite i den där förlossningsboken och sen så tittar du på din serie. Så att du gör som ett litet schema för dagen. Jag tror jag ska odla några blommor också. Bra. Eller hur? Jag ska tänka till så att imorgon blir en helt ny dag. Och vem vet, i övermorgon kanske livet är helt annorlunda. Så kan det vara. Då kanske jag blir lite ledsen för jag hade precis kommit... <laughs> kommit underfund med vad jag skulle göra de här dagarna. Men då vet jag vad du ska göra för att bli glad igen. Eh, vadå? Shoppa. <laughs> jag drar ner det en gång på en taxi. Jag hade ju tjejmiddag helgen. Just det. Och det var ju helt fantastiskt. Och jag måste faktiskt säga det att så här, när man, det som jag faktiskt glömde bort lite med att ha en sån middag. Jag skickade iväg Vilma och Gustav eh, vid typ så här två och jag skulle ha tjejmiddag klockan sju. Och helt plötsligt så fann jag mig där i mitt kök. 
gående så här pysslandes, hackandes grejer, dukandes och bara och lyssnade på jättemycket hög, härlig tjejmusik helt själv. Och det var så otroligt så här helande verkligen. Ja, men jag kan verkligen förstå det. Gud vad mysigt låter. Så fruktansvärt mysigt. Men, och sen så kom då alla mina de här gamla tjejkompisar. Jag har liksom valt verkligen att så här bjuda ja, men liksom mina gamla kompisar som jag inte har träffat på väldigt länge. Och de, de har jag ju känt mellan 20 och 10 år minst, de här tjejerna. Och det som var så underbart det var ju att jag liksom fick hela bilden helt plötsligt. Man är ju så här, om ja, jag tror att det är så här med den eller jag säger så. Nu vet jag liksom allt. Men det som slog mig i det här det var någonting som både härligt men också sorgligt och lite läskigt. Mm. Det är att så här, där var då sju stycken jättebra tjejkompisar. Eh, jag är nog yngst på mina 37 och sen så resten är liksom äldre än vad jag är och de är liksom runt 40 och så. Och Helt plötsligt, vi som är då uppvuxna i Sex and the City-generationen så upptäckte jag att vi var inte på första andra serien, vi var i sista säsongen av Sex and the City. Gud, för det som tårar i ögonen när jag tänker på det. Och det som var så otroligt med den sista säsongen, jag minns så väl när jag liksom såg den, för jag tyckte att de väl, det är någonting med, när man är runt 30 då är alla liksom så här, oh, alla ska skaffa barn och man är precis i början av ett förhållande och man är så och så, ingen har fått så dåligt. När man är 40, då har någon skilt sig, ja till exempel. Eh, man upptäcker om man har svårt att få barn, om man inte kommer att få barn, om man har fått massa barn, eh, om det var den man skulle leva med eller inte, eller om man kanske har alltså, någonting annat. Någon kanske kommer bli sjuk inom ett par år. Alltså det är så här som, som det är i det där. Att för livet runt 30 är ganska så här sorglöst. Och man är liksom bara så här i det där. Och ingen har överhuvudtaget ens börjat tänka någon tanke om så här hur livet blev. Men nu är man där i någon helt annanstans. Då man är och nallar på det där hela tiden. Men och hur kändes det? Var det för det låter ju som att det är, är ganska sorgligt det du beskriver egentligen. Var det det? Nej, men det som är så, var så superhärligt är när jag sitter där med mina vänner som jag har känt så himla länge så är det ju, alltså att kalla det tjejmiddag är ju att förringa det här för det här var ju en powerkvinnomiddag. Det är otroligt så här, framgångsrika, superhärliga kvinnor som sitter runt det där bordet som verkligen liksom har, har gjort massa härliga saker i sitt liv. Och det är inte sorgligt, men det som händer vid 40 är att man har en liten sorgkant runt. Alltså man har blivit lite naggad och lite så här, Du förstår vad jag menar. Det, och det, jag skulle inte vilja kalla det för... Det är inte sorg lika med tragiskt. Utan det, det är sorg lika med livet, lika med fint. Förstår vad jag menar då? Men jag, men jag måste säga det här att jag... Eh, jag kan verkligen också uppskatta det där du beskriver. För att ibland när jag tänker på att man skulle vilja vara yngre. Eh, och så träffar jag en 21-åring. Så kan jag känna så här... Nummer ett... Vad skönt att jag inte är det. Och nummer två. Vad ointressant den här personen är. Och det är inte, den är inte ointressant på det sättet. Det är bara det att när man har blivit lite äldre. Så är det just en massa saker som har hänt en själv. Och ens vänner. Som gör att man faktiskt har en massa saker att prata om. Som är mycket mer på riktigt än vad det är när man är kött. Men det är lite som att kolla en CV bara. Det är så här som att när man ska söka jobb när man är 21 så har man något, något litet jobb och en liten utbildning och så inte så mycket med det. Medan när man är 37 så behöver man inte ens något CV för att man har så mycket som man liksom har i bagaget. Och det är på något sätt som att ens livs-CV är så fullt. För det som jag kände var så här, här sitter jag med sju 
och inklusive mig själv åtta otroliga livshistorier. Alltså det var som att så här, och sen så också så här, det som är härligt med det där 40, eftersom vi pratade livskris eller ålderskriser också sist och det var så här 40 var så gammalt så här. Det som är underbart med 40 är så här, man har landat, man har tagit av sig skölden, skorna, man har alltså så här, man inte man behöver inte vara lika rädd om ytan på något sätt, vilket gör att alla är väldigt mycket mer avslappnade och var lite så här, det var så här det blev och låt oss prata och vara i det nu. Jag tror inte alls att det här är tragiskt eller sorgligt på något sätt. Jag tror att det finns en liten sorgkant, precis som du beskriver det så bra. Men det, det som blir sorgligt och tragiskt det är när någon inte är fin med att vara där. Mm. Utan vill vara i första serien på Sex and the City. Eh, då tror jag att det blir en krock. Ja, men det är klart att det, att det blir det. Och det är då som man tänker sig att man önskar att man såg sig själv liksom... I den sista serien istället för den första. Liksom. Men, men det som var härligt med att se träffa de här som jag har känt så himla länge. och liksom alltihopa, Det var ju det här att i vårt samtal så var vi i alla säsonger samtidigt. Och jag, alltså så här, typ fem historier som inte jag, jag hade typ glömt bort dem och inte kommer ihåg dem längre. Så var så här, men kommer ihåg när du gjorde det där och det där knaset? Så bara så här, tänkte man så här, gud vad jag var crazy när jag var så ung och i säsong två i Sex and the City. Jag ska säga det bästa av allt Hanna. Det är att det kommer ju sen två filmer till. Och en tredje på väg tror jag. Nej men det är så underbart. Nej men jag känner ju så här långt ifrån att livet är slut. Vi har precis börjat. Och framförallt måste jag ge mina tjejkompisar. Så här, jag som har känt oss så himla länge. Och man har sett dem i olika stilar och frisyrer. Och liksom alltihopa. De är så sjukt jäkla snygga nu. Ja men och det är skönt. Man, hur man än gör. Hur mycket rynker man än får. Eller vad det än blir. Så är man fortfarande snyggare nu än vad man någonsin har varit. För så är det ju med alla stilar och konstiga frisyrer och allting. Det tycker jag är underbart. Verkligen. Det är någonstans så också att när man är runt 30 och man håller på med det där och alla ska få barn och det är bara liksom ett kaos så tror jag faktiskt att för de allra flesta så får man tillbaka ett urhärligt kompisgäng. Om man bara håller ut, vårdar den kontakten så mycket man kan med sina tjejkompisar. När man väl har landat där lite på andra sidan, ens barn har blivit lite större och så, då är det bara att gå tillbaka igen och gotta sig i sina underbara tjejkompisar. Det ser jag fram emot. Då, då kommer man ju ha det så roligt så att det inte är klokt. Jag tänkte hur mycket man har att prata om från alla de här åren där man inte hade den här dagliga kontakten. Det har ju bara samlats på hög för att liksom få öppnas upp som ett stort paket eh, på matbordet bland en massa sonsärflaskor. Liksom. Jag tror vi drack elva flaskor vin. Älskar det för det. Det finns faktiskt ingenting som är så härligt som det. Nej, verkligen. Och... Eh, Ja, Hanna, vi ses väl nästa fredag igen också. Eh, om det inte har hänt något konstigt. Nej, ja, men det är ju som det. Men du, jag tänkte också så här, innan vi slutar den här podden för idag. Det här är vi ganska dåliga på. Så måste vi ju faktiskt säga så här. Vi finns ju på våra bloggar jämt och varje dag hela tiden. Vi finns på bladet. Precis, och då går man in på aftonbladet.se slash c-o-hanna-o-amanda. Bra, Hanna. Twitter, där heter jag Hanna Videll och du heter... Amanda Videll, jag vill inte byta namn där. <laughs> och sen så finns vi på Instagram och där heter jag Hanna Videll och du heter... Mandy Solman. <laughs> och jag måste säga en till sak Hanna. Det har varit väldigt mycket snack om att det var många som missade vår tidning. För det, den, var ju bara, den står ju bara där i Aftonbladet-ledet över kassakön i fem dagar. Så därför skulle jag råda er som tycker om oss och eh, är nyfiken på tidningen att prenumerera. 
Det är sjukt mycket billigare och det är så fantastiskt att få hem en tidning i brevlådan en gång i månaden. Och värsta snöjda sminkkittet får man ju också. Man får det. Ja. Så det tycker jag verkligen Och sen så bara liksom Fortsätter vi ha en lustfylld Månad tycker jag Ja vi börjar den nu oh, Vad härligt Amarone <laughs> Rätt läppstift <laughs> Hörni ha en underbar helg Vi älskar er på alla möjliga sätt Nu ska vi gå hem och älska våra familjer Så mycket vi bara kan Puss och kram Vi ses snart igen Ha en underbar helg Puss puss